0: podcast Aspiracje podcast Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Czy zastanawialiście się jaki kierunek studiów wybrać, w jakim mieście i na jakiej uczelni? Mamy nadzieję, że podcast ten zainspiruje Was do wybrania drogi artysty, rzemieślnika, projektanta. Poprzez historię naszych studentów chcemy przybliżyć Wam obraz studiowania w naszej uczelni. Zaczniemy od absolwentek projektowania tkaniny i ubioru sportowego Dominiki Gackiej i Julii Piekarskiej z duetu Rest Textile Studio. Dziewczyny przeszły ze swoim projektem do finału prestiżowego konkursu Make Me 2021 podczas festiwalu designu w Łodzi. Co to był za projekt? Cześć. Cześć.
1: Był to projekt Green Slab, Lab, który narodził się podczas takiego kursu mistrzowskiego, który był prowadzony na naszej akademii przez panią Aleksandrę Gace. I właściwie już wtedy stwierdziliśmy z Dominiką, że prowadzimy swoje, na, na tamten moment akurat oddzielnie prowadziłyśmy te projekty i stwierdziliśmy, że są na tyle podobne i gdzieś tam dążymy do, do tego samego, do tej do taktylności tej w tkaninach. Że, że będziemy pracować po prostu nad tym projektem wspólnie, więc na początku dużo eksperymentowałyśmy na krosnach, na uczelni i gdzieś tam cieszyłyśmy się z tego, co nam wychodziło, często coś przypadkowego, ale, ale właściwie za każdym razem coś dziwnego i, i ciekawego, no i sprawiało nam to ogromną frajdę. Za każdym razem, To bo szukałyśmy zawsze pretekstu do tego, żeby po prostu się wyrwać na tkalnie, tam się zaszyć i po prostu siedzieć do końca dnia, jak, jak najdłużej było możliwe. E, więc założeniem naszego projektu było, była przede wszystkim praca z naturalnymi włóknami. E, to były włókna kazeinowe, e, włókna z, z konopi, z, z lnu, z, polskich, z polskiej wełny obczej, to takie główne. Ale też zdecydowałyśmy się, że nie będziemy używać gotowych kolorów, jakie są dostępne na rynku, tylko nauczymy się farbować roślinami. Więc później zaczęła się pandemia, byłyśmy zamknięte w swoich domach i to był taki dla nas czas eksperymentów właśnie z roślinami, żeby zbierać to, co jest w ogródku, na polach przy domu, w lesie, czy też z resztek kuchennych, które gdzieś tam były porobione na przykład kompotu latem. I, i po prostu eksperymentowałyśmy z tym, co nam wychodziło, z roślinami. Dominika może coś jeszcze doda.
2: Tak, no i na tej podstawie stworzyłyśmy raz, że całą kolekcję próbek kolorystycznych, pokazujących, jak dany barwnik barwi dany surowiec. No później powstała też kolekcja próbek tkanin, takich mocno haptycznych, trójwymiarowych, no i na koniec właśnie pod kątem tego konkursu Make Me stworzyłyśmy też produkt pierwszy, to jest pufa owca, yy, która też jest yy, obita naszą tkaniną yy, z włókien kazainowych yy, i z wełny owczej. To jeszcze
0: wytłumaczmy, bo może nie wszyscy znają te pojęcia. Haptyka, czyli po prostu dotyk, wyczulanie na zmysł dotyku. No i tak, powiedziałyście, że najpierw zaczęłyście pracować nad tym, żeby te tekstylia dawały przyjemne doznania dotykowe, a później była pandemia, więc w jakiś sposób Wy się wpisałyście właśnie w ten nurt, w ten moment, kiedy nagle zabrakło nam no właśnie kontaktu fizycznego. Także właśnie zaczęliśmy zwracać uwagę na, na nasze otoczenie, to, co jest wokół nas w naszej przestrzeni domowej, bo nagle okazało się, że wcale może niekoniecznie otaczamy się
2: miłymi przedmiotami. Raz, że pandemia oczywiście osłabiła te, te relacje międzyludzkie, takie ścisłe, ale z drugiej strony już wcześniej duża część naszego życia jednak odbywała się online No i główny dotyk, z jakim mamy do czynienia, to, to jest dotyk smartfona czy tableta na przykład, który jest takim trochę fałszywym dotykiem. No, i też to nas wydaje mi się jakoś nakierowało. Zresztą ja później też zagadnieniem haptyki zajęłam się, tworząc swoją pracę dyplomową, zatytułowaną za Dotyki. Także ten, ten kierunek cały czas kontynuujemy w swoich działaniach.
0: Wasze prace są bardzo na czasie, bardzo odpowiadają na trendy, chociażby powrotu do rzemiosła i chociażby właśnie tego, żeby no, integrować te, te zmysły i żeby właśnie nie zapominać o, o dotyku, bo gdzieś on po prostu w pewnym momencie no, był pomijany. Czy to jest też wpływ Akademii Sztuk Pięknych i tego, że wyczuwa te trendy i... W jakiś sposób edukuje, e, tworzy warsztaty, wykłady z osobami, które e, no właśnie w tych trendach e, siedzą i potrafią podpowiedzieć wcześniej, e, co może być e, właśnie przyszłościowym zajęciem? Czy to same, e, same znalazłyście w swoich poszukiwaniach, w czytaniu, e, w przeglądaniu różnych pism, właśnie że może, może taki powrót byłby dobry. To może Julia teraz.
1: Myślę, że obserwowałyśmy takie trendy gdzieś tam cały czas, ale, ale takim punktem zwrotnym to wydaje mi się, że było właśnie poznanie Pani Oligacy i, i to, te, te całe warsztaty i ta możliwość uczenia się od niej, bo ona faktycznie pokazała nam ten świat tkaniny od takiej strony, której właściwie nie znałyśmy, bo mogliśmy zobaczyć, co robią ludzie na całym świecie, że z resztek cytrusów produkują przęce i różnego rodzaju włókna, że jest projektant, który, który wykorzystuje resztki łupin kukurydzy i który wykorzystuje to do, do projektowania mebli tego rodzaju rzeczy. Yy, I to nas faktycznie bardzo zafascynowało. Ten jeden, ten jeden, to był jeden wykład taki wprowadzający do tych warsztatów i pamiętam, że byliśmy wtedy w lekkim szoku, że w ogóle możemy zrobić wszystko, <głos> więc było to trochę stresujące, trochę że że jakby możemy, możemy wszystkiego spróbować i gdzieś tam się, się określić, w jakim kierunku chcemy iść. No i później też miałyśmy okazję wziąć udział w następnych warsztatach. Były prowadzone przez Martynę Golik i przez Maję Soburę. i one też właśnie pokazały nam te zagraniczne spojrzenie na, na projektowanie, na to, jak, jak podchodzić do, nawet do klienta i jak właściwie działać i przede wszystkim Pokazały nam, żeby się nie bać, że jeżeli mamy jakiś pomysł na siebie i jeżeli chcemy na przykład nawiązać jakąś współpracę z marką, to żebyśmy się nie bały napisać maila, bo w sumie nic nie stracimy <głosi> właściwie. I, i, I to było super, to był taki, myślę, że zabalik do, do pracy dla nas.
0: Na początku powiedzieliście, że kiedy zaczęłyście realizować projekty swoje na studiach, to zauważyłyście, że są one podobne. No i tutaj były możliwe dwie ścieżki. Pierwsza jest taka, że no, narasta antagonizm i po prostu konkurujecie ze sobą, a druga ścieżka taka, że po prostu współpracujecie. Dlaczego wybrałyście tę drugą, tę drugą ścieżkę?
2: Można tak pół żartem powiedzieć, że dlatego, że mieszkałyśmy razem, to jednak lepiej było na tą wojenną ścieżkę nie wchodzić. Ale tak, tak już całkiem serio, to, to wydaje mi się, że to jest właśnie coś, co nas pozytywnie zaskoczyło w świecie tkaniny, że z każdej strony spotkałyśmy się jednak z pozytywnym, takim pomocnym podejściem ludzi, zwłaszcza od strony projektantów, którzy na, na, naprawdę dużo osiągnęli na takim światowym poziomie, a wciąż są bardzo chętni, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą. No i że z tego właśnie powstają dobre rzeczy, a, a z, te, no, z walczenia ze sobą to, to raczej to nic dobrego nie przyniesie. No i też na pewno nam to pomaga, jak już jedna ma dość, no to zawsze ta druga osoba może jakoś podbudować, Czasem można się też pokłócić, wiadomo. Czasem płakać hmm. razem.
1: Ui. Tak, tak. Nie, się śmiejemy, że jesteśmy w sumie jak, jak siostry i jak jeden organizm i że prawie wyglądamy bardzo podobnie. Ale też było tak, że na początku tych warsztatów ja chciałam robić tkaniny, które będą e, wspierać kręgosłup w trakcie pracy poprzez swoją taką bardzo wyrazistą strukturę 3D. A Dominika chciała taką strukturę 3D właśnie zawrzeć w, w, w ubiorze żeby nam gdzieś towarzyszyła na co dzień, więc stwierdziłyśmy, czemu po prostu nie, nie projektować tkanin, które gdzieś będą do użytku codziennego i które będą cały czas gdzieś tam stymulować nam ten dotyk. No i to było jakoś tak po drodze i w sumie to później już poszło samo wszystko.
0: Tak, tak. Mhm. A skąd pomysł na to, aby barwić tkaninę w sposób taki naturalny, ekologiczny, obierkami i, i innymi właśnie takimi naturalnymi surowcami? Wydaje
2: mi się, że to też powstało y, głównie podczas warsztatów z panią Olągacą, gdzie ona bardzo duży nacisk kładła na tą ekologię y, wytwarzania, ale całego procesu. Więc nie tylko naturalne włókna, ale jeśli naturalne włókna, no to na przykład lepiej nie bawełna, żeby brać pod uwagę ile ile wody jest zużywane w całym procesie, i czy faktycznie każdy etap jest w miarę ekologiczny. No i też dowiedziałyśmy się jak bardzo szkodliwe są barwniki używane tak w przemyśle więc nie chciałyśmy się do tego dokładać, a przy okazji był to bardzo ciekawy eksperyment.
0: No dobrze, powiedziałyście o warsztatach mistrzowskich. Czy też Akademia Sztuk Pięknych oferuje staże, praktyki, taki, taki rozwój edukacyjny, żeby wzmocnić swoje kompetencje, nauczyć się czegoś nowego i po prostu zobaczyć, jak to wygląda gdzie indziej?
1: Miałyśmy właściwie praktyki w Instytucie Tkaniny, który gdzieś tam z, tak, włókiennictwa, tak, które gdzieś tam z naszą akademią się zna i, i oni byli dla nas bardzo otwarci na to, że my chcieliśmy spróbować wytkać y, właśnie taką tkalinę 3D na krośnie, które, które oni tam mają. Więc oni się zgodzili i właśnie przy pomocy osób, które tam były w to zaangażowane udało nam się taką tkalinę u nich zrealizować. Prawie zepsułyśmy to rosną u nich. No, to... To też są inne historie, ale, ale wydaje mi się, że, że w Łodzi są miejsca, które, które, które właściwie ze studentami Akademii Sztuk pięknych chętnie współpracują i gdzieś tam uczą i pomagają. I właściwie spotykamy się z tym cały czas, bo nawet jeżeli z Dominiką potrzebujemy na przykład e, jakiś sprzęt, to, to są firmy i ludzie, którzy chętnie po prostu nam oferują na przykład w prezencie, bo, bo wiedzą, że na przykład zaczynamy i szukamy różnych rzeczy.
2: Tak, ale, ale nawet na samej uczelni. No jeśli człowiek chce, to, to faktycznie można się bardzo, bardzo dużo nauczyć na samej tkalni, czy od pracowik pracowników właśnie technicznych bardziej. No tylko trzeba dopytywać i chodzić i wiercić trochę dziurę w brzuchu, żeby żeby oni też widzieli, że nam zależy i wtedy każdy jest naprawdę chętny do pomocy i do, do szukania jakichś rozwiązań na nasze, na nasze projekty.
0: Mm -hmm. No właśnie chciałam zapytać jeszcze o to, jak, jak wygląda kontakt student-pedagog, czy, czy faktycznie są to osoby pomocne dla Was i dzielą się doświadczeniem, czy też trochę zatajają? <gry>
1: Nie, nie, zupełnie no, nie. Wszyscy są przemili. I właściwie czasami mam takie poczucie, że po prostu przychodzę na uczelnię, jak do domu. Cioczy i wujki. Tak. Bardzo miło, każdy służy pomocą, poradą. Jak eksperymentujemy, jak eksperymentowaliśmy z Dominiką na, na, na maszynie, to zawsze podchodzili i mówili, o, a to tak się da. Albo, albo, o, ja tutaj podglądałam. I to jest zawsze... Mega fajne, że, że wszyscy gdzieś tam podglądają, wspierają, kibicują i, i to jest takie bardzo miłe i zawsze, zawsze pomagają. Można zawsze tak, iść dogadać. Im,
2: Im bardziej po prostu człowiek jest zainteresowany tematem, tym, tym większa szansa, że, że tą pomoc też dostanie, no bo, bo to w sumie tak się później nakręca samo. Tak.
0: Wy nie jesteście z Łodzi, wy do Łodzi się przeprowadziłyście na czas studiów, no jeszcze powiedzmy przedpandemicznych, tak? Bo pandemia mhm. trochę spowodowała, że możemy być w każdym miejscu na świecie, co jest plusem i minusem. No właśnie, ale wy nie jesteście z Łodzi, wy wybrałyście Łódź. Dlaczego właśnie Łódź stała się tym waszym celem, waszą uczelnią, w której chciałyście
2: studiować? To może Dominika? Muszę powiedzieć, że obydwie z Julką miałyśmy na początku epizod z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. i Tam się poznałyśmy na, na Katedrze Mody, ale później stwierdziłyśmy, że chcemy się przenieść do Łodzi. Ja na przykład bardzo się przekonałam do, do, do Łódzkiej Akademii na Dniach Otwartych, gdzie mogłam zobaczyć, jak działa każda pracownia, mniej więcej zapoznać się z programem, zobaczyć w ogóle, jakie są maszyny do użytku, właśnie jakie są te techniczne możliwości. Atmosfera była naprawdę bardzo miła. No i stwierdziłam, że wydaje że mi się, że to będzie to miejsce, zwłaszcza, że był tam też kierunek, który mnie interesował, czyli projektowanie tkanin. No i tak, no i poszła najpierw na ubiór. Tak, tak
1: bo, bo, to był mój, bo to był mój plan od, od dzieciństwa, więc chciałam jakby dopiąć już do końca. To sobie kiedyś tam zaplanowałam, więc byłam na ubiorze, no ale to, co mnie tutaj zachwyciło, to przede wszystkim ogromne zaplecze techniczne, no i osoby, które faktycznie gdzieś tam pracują pracują w tym, czym, z czym wiązałam swoją przyszłość i, i, i były faktycznie pomocne i faktycznie się czegoś uczyłam, że nigdy nie było tak, że robiłam coś na ślepo, na własną rękę, czy musiałam czegoś gdzieś szukać, dzwonić, bo, no, no bo po prostu nie, bo na akademii są takie osoby, które wiedzą, co robić, wiedzą jak pomóc, są maszyny, są technicy, którzy wytłumaczą, pomogą i, i można po prostu... Każdy projekt gdzieś tam wyprowadzić do końca bez, bez jakichś załamań nerwowych na przykład i, tak. i, i, i duży, dużą wiedzę po prostu otrzymałam. Też że czułam się pewnie po tych, po tych trzech latach na upiorze, czułam się pewnie w szyciu, w robieniu konstrukcji, e, no, w projektowaniu rysunków technicznych, takich jakbym już miała iść po prostu pracować w jakiejś firmie, to mniej więcej no, po prostu bym się nie bała. Byłabym po prostu pewniejsza, no ale później już po dwóch latach stwierdziłam, że, że ja jednak zostaję przy tkaninie, tak jak już zaczęłam w liceum, to jest jednak to, co bardziej czuję i wolę robić, no i tak to się toczy. Dlaczego
0: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, to już wiemy, dlaczego wybrałyście właśnie te, te uczelnie. A powiedzcie, jak w ogóle odnalazłyście się tutaj w środowisku studenckim, jeśli chodzi w ogóle o topografię w Łodzi, to znaczy czy, czy to jest ciekawe miejsce do studiowania, czy może hmm, no miasto niekoniecznie, ale uczelnia fajna. No może ja powiem, że,
1: że ja bardzo lubię Łódź, i nawet gdybym miała tu mieszkać później na stałe, to w sumie by mi to odpowiadało. Bo jakoś czuję ten klimat. Tu jest z nami tak swobodnie. Tak, tak właściwie no, różne klimaty się ze sobą mieszają, ale to ma jakiś swój charakter i mi naprawdę to, to odpowiada. Już nie wiem, jak to wymika. No, chyba nie do końca. To znaczy dla mnie Łódź jest bardzo
2: specyficznym miastem. Może, może nie do końca w moim typie, ale... Ale warto tutaj mieszkać, jak chodzi o właśnie studiowanie na uczelni, bo to w zasadzie to i tak człowiek głównie przebywa na uczelni, więc już to miasto ma takie drugoplanowe znaczenie. Ale jak się wejdzie w głębiej, jeśli się zacznie spacerować po, po różnych zaułkach, to, to można faktycznie znaleźć jakieś bardzo fajne, ciekawe miejsca. Ale tak, nawet gdyby, nawet gdyby miasto było nieciekawe, to, to uczelnia oferuje tyle, że warto po
0: A czy uczelnia przygotowuje do tego, żeby no właśnie ta, ta, ta kariera się rozwijała i żeby znaleźć zatrudnienie, bądź do tego, żeby właśnie stworzyć własną markę? Czy to już jest no, zadanie domowe?
1: Wydaje mi się, że jest dużo zajęć i też dużo spotkań z ludźmi, czy też właśnie jakichś takich warsztatów lub kursów z osobami, które faktycznie się tym zajmują i pracują w branży, więc często my mamy takie dość przyziemne zadania, że na przykład na zasadzie coś dla konkretnego klienta coś zrobić, czy faktycznie uczymy się na przykład na ubiorze tego, że no, rysunków technicznych, jak to ma być, wyglądać, że nie tylko projekcje jakiś taki abstrakcyjny, to, to nasza wizja, tylko faktycznie... Musimy to narysować tak, żeby później krawiec wiedział, jak, jak ma to uszyć. I też sama zdolność do, do szycia prototypów, do wymiarowania, żebyśmy faktycznie nie, nie działali na ślepo i tylko wiedzieli konkretnie, co robimy. Więc myślę, że, że takie zaplecze techniczne i taka wiedza, która, która nie jest gdzieś tam wzięta nie wiadomo skąd, tylko taka konkretna i faktycznie przydatna, że później będziemy mieli określone umiejętności w pracy, to, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre i, i pomocne na przyszłość.
2: Mhm. Tak, jak chodzi o tkaninę, jest to samo. No, używamy programów komputerowych, na przykład do projektowania żakardu, y, których się używa w przemyśle. I to są bardzo, bardzo cenne. Y, 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 tak jakby bardzo cenne umiejętności, których y, no, do których nie ma dostępu tak, gdyby człowiek chciał się uczyć tego w domu na własną mhm. rękę. I y, 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 takie właśnie kursy mistrzowskie z osobami y, z branży. Bardzo, bardzo dużo dają, bo dostajemy też informacje, jak to wygląda od środka. No i można się lekko przygotować do tego, co, co nas czeka po studiach. Oczywiście, że dużo rzeczy trzeba się nauczyć na własną rękę, ale ta uczelnia ma ten plus, że jakiekolwiek mamy pytanie, no to nie boimy się po prostu prosić o pomoc czy pytać, bo bo ludzie są pozytywnie nastawieni i zawsze, zawsze ktoś się stara nam pomóc po prostu.
0: Czy są organizowane dla Was konkursy albo Akademia wspiera to, żebyście brały, brali udział w konkursach, które mogą Was wypchnąć na, na te szerokie wody w zakresie projektowania, czy też właśnie
1: projektowania tkaniny. Tak, bardzo często i to jest właściwie zawsze głównie pocztą mailową. Zawsze dostajemy maile o tym, że jest teraz taki taki konkurs i przekażcie proszę swoim studentom. I więc każdy profesor wysyła do swoich podopiecznych takiego po mm -hmm. maila z konkursem. I właściwie to jest taki dość ważny punkt na Akademii, żebyśmy brali udział w takich konkursach. Mm -hmm. I też Akademia sama organizuje duże takie konkursy międzynarodowe, więc, więc myślę, że tak, to jest istotne na pewno dla
0: uczelni. Dla nas. No dobrze, to jeszcze dodajmy łyżkę dziegciu. Co byście poprawiły, zmieniły teraz z perspektywy czasu, z tego momentu, kiedy już macie swoją pracownię, wychynęłyście na szerokie wody, Festiwal Designu prezentował wasze prace. Co byście chciały, żeby wprowadzić? Jakie zmiany, które by polepszyły studiowanie w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi?
1: Wydaje mi się, że w niektórych pracowniach powinno położyć się większy nacisk na, na proces i na dojście do tego, głównego, do tego głównego projektu, że nie tylko ta finalna rzecz jest najważniejsza i później w porozmawiu jest tylko ta finalna rzecz, tylko cały proces nasz myślenia, jak do tego doszliśmy, próby udane, nieudane, żeby, żeby też się na tym skupić, żeby to częściej było po prostu pokazywane i prezentowane, bo wydaje mi się, że często sam proces jest ciekawszy od tej finalnej rzeczy. I po prostu hmm. jest ważny, <głos》>, bo pokazuje, jak doszliśmy tak, do jakiejś
2: tak, rzeczy. Tak, ale czasem też, yy, hmm. nawet jeśli ten finalny produkt nie jest udany, to jednak yy, zmieniając jakąś małą rzecz w procesie, można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Tak więc, tak jak Julka mówi, to, to to badanie jest takie chyba głównym celem powinno być. Yy, I tak samo pokazywanie właśnie rzeczy, które się dzieją na innych uczelniach na świecie, to jest super ciekawe, żeby się orientować w tym świecie designu światowego, no żeby też nie zostawać w tyle po prostu i żeby być otwartym na różne projekty, które może się wydają trochę dziwne na początku, może trochę bez sensu, a potem się okazuje, że jednak coś z tego można stworzyć ciekawego.
1: A, no żeby tylko nie zamykać się na, na rzeczy i na projekty, które po prostu mają wyglądać artystycznie lub tak jak autor chciał, żeby to coś wyglądało, po prostu, żeby wyglądało, tylko żeby faktycznie może zrobić coś, co może, może nam się przydać różnym grupom społecznym. Może to być jakiś produkt, czy to design, czy nie design, że faktycznie możemy, możemy coś faktycznie zdziałać i zmienić w jakiejś strefie mm. naszego życia, żeby że to by było...
0: Widzę, że Wy w ogóle nie boicie się porażek, że z każdego takiego procesu, który no nie dojdzie tam, gdzie byście chciały, to możecie wyciągnąć wnioski albo właśnie anegdotę, tak jak z tymi e glonami. I to jest e świetne, bo to uczy właśnie takiego odważnego e podejścia do, do właśnie eksperymentowania i do
2: tworzenia e nowego. Tak, tak, zdecydowanie, tak, no, no, często słynnie. też spotykamy się, po prostu często spotykamy się z takimi słowami, że a po co to właściwie jest, albo a co z tego będzie można zrobić, y no i to jest ten moment, kiedy człowiek mógłby w sumie stwierdzić, no faktycznie nie wiadomo po co i lepiej przestać to robić, ale to jest, tak, no, to jest taki impuls, żeby jednak pokazać ludziom, że w ostatecznym efekcie to będzie użyteczny produkt, y no i w i też po prostu na swojej drodze już miałyśmy tyle sytuacji, może nie, że porażek, ale różnych takich kryzysowych, że stwierdziliśmy, że to już nas nauczyło po prostu działania w takich sytuacjach i że no jakoś zawsze dajemy radę. No, nie ma zupełnie jakby sensu się przejmować tych. Na każdym kroku się to może zdarzyć. O.
1: Tak, jeszcze był ten śmieszny czas, kiedy właściwie nie miałyśmy dostępu do, do kroś na akademii, więc siedziałyśmy zamknięte w domach i stwierdziłyśmy, że zrobimy ramki, na których będziemy tkać te próbki ręcznie na małych ramkach, więc swor, każda z nas zrobiła sobie takie mini kolekcje takich różnych form 3D z wykorzystaniem elastycznych, więc te próbki zdjęciu z ramami się kurczyły, w różny sposób falowały. No i właściwie to mamy tylko pytały, no i co to no i co to jest? Jakby no, no i trudno nam było wytłumaczyć, jak się pokazywały takie malutkie, pomarszczone różne próbki, bo my wiedziałyśmy, co chcemy dalej z, z tym robić, no ale dla ludzi takich z zewnątrz, czy, 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 czy kogoś, kto nie jest z tym związany, no to faktycznie się wydaje dziwne i może bezsensowne, coś w stylu, że, ach, czym ta Julka się zajmuje, to, 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 to też jestem przyzwyczajona do tego. Ale później przenosimy to na duży rozmiar, na krosną, no, już wiemy mniej więcej, co robić i, i faktycznie pełnowymiarowe tkaniny, robimy z tego, które są dziwne wciąż, ale już mają swoje zastosowanie i jakby staramy się pokazać ludziom, że dziwne, ale użyteczne. <śmiech> tak.
0: A nad czym teraz pracujecie?
1: Teraz pracujemy nad tkaninami dla marki The Good Living, bo zaczęło się, że mamy z nimi współpracę przez to właśnie, że podczas jednych z kursów z Martyną Golik właśnie opracowywałyśmy dla tej firmy, bo chcieliśmy z nią współpracować. To była nasza taka polska marka marzeń, dla której chciałybyśmy projektować. No i skończyło się tak, że, że wysyłałyśmy maila do tej firmy, bo też Martyna powiedziała nam, że nie mamy nic do stracenia i żebyśmy to zrobiły, że to, że to są ciekawe rzeczy i że właściwie czemu, czemu mieliby odmówić. Wysyłałyśmy maila i. Po, po niedługim czasie dostałyśmy właśnie taką bardzo miłą odpowiedź, że oni się bardzo cieszą, że w ogóle o nich pomyślałyśmy i że chcą się spotkać, więc później było już tylko spotkanie i, i teraz tak to się rozwija, że jesteśmy w stałym kontakcie. i, i... No,
2: Zaczęło się od fotela, od tkaniny na fotel mhm. na targi Warsaw Home. To był taki nasz pierwszy produkt, a teraz na wiosnę szykujemy... No, jeszcze nie mogę mówić za bardzo, co to dokładnie będzie, ale, ale dalsze jakieś projekty wspólne. No i poza tym rozpoczęłyśmy też współpracę z Nowiem, to jest takie Stowarzyszenie Nowego Rzemiosła, z którym też w planach są różne wystawy i wspólne projekty.
0: Trzymamy bardzo za Was mocno kciuki. Widzimy, że e, świetnie się rozwijacie, fantastyczne eksperymenty robicie i myślę, że później będzie można po prostu o nich wielką księgę też anegdot e, wypisać. <śmiech> I to jest, to jest super i to jest piękne i bardzo bardzo podziwiam tę Waszą odwagę i taką pewność siebie przy, przy tym eksperymentowaniu. No dobrze, a powiedzcie jeszcze, dlaczego w ogóle warto wybrać Akademię Sztuk Pięknych? Dla kogo jest ta uczelnia? Kto tam znajdzie szczęście?
1: Akademia jest dla osób, które mniej więcej są pewne tego, co chcą robić. I na pewno nie polecam tego komuś, kto po prostu lubi tworzyć, dobrze się z tym czuje, ale za bardzo nie potrafi się określić, bo to może się skończyć tym, że po prostu będziemy cały czas malować martwe natury i postacie na rysunku i w sumie nic nie wyniesiemy z tego dla siebie, tylko po prostu przyjdziemy mm. przez akademię i nic z tego nie wyniesiemy, bo można tak zrobić, można po prostu przepłynąć. No jak się ma na siebie pomysł i te całe zaplecze maszynowe, technicy, wszystko, no to myślę, że można z tego zbudować naprawdę super sobie na przyszłość drogę. Przede
2: no. wszystkim polecamy pytać i pytać i pytać i drążyć temat, no bo tak jak właśnie mówiłam, im bardziej wykładowcy widzą, że nam na czymś zależy, tym więcej możemy z tego wyciągnąć. Czasem, czasem to są nawet trudne zagadnienia dla profesorów. Wtedy jakoś wspólnie szukamy rozwiązania i no, no to jest chyba taka najlepsza droga, żeby obrać sobie jakiś cel i, i po prostu starać się wyciągnąć od wykładowców, ile się da tylko.
1: Tak, bo, bo najgorzej jest chyba pomyśleć, że pójdzie się na SP, bo jest łatwo. <laughs> Jakby może być łatwo, ale to wtedy nie ma sensu Totalnie, nic się z tego nie wyniesie Ale jak się idzie z jakimś celem, zamierzeniem Bo coś chce się robić To, no to myślę, że na pewno warto Rozmawiałam
0: z Dominiką Gacką I Julią Pikarską Z duetu REST Bardzo Ci Wam dziękuję
1: Bardzo dziękuję, dziękuję.